0: Sag mal, Tamo, bist du eigentlich schon mal in einen Unfall verwickelt gewesen? Nee, ich
1: fahre erstaunlicherweise seit 28 Jahren, mit dem ich den Führerschein besitze, unfallfrei. Ich kann aber nicht leugnen, dass ich zumindest in Flensburg schon ein paar Pünktchen hatte oder immer noch habe. Oh, und das als Kieler? <lacht> ja, auch als Kieler darf man Punkte in Flensburg haben. Das ist stimmt, das ist ein guter Hinweis, aber es ist leider so. Tatsächlich habe ich auch ein paar Punkte gehabt
0: in der Vergangenheit, aber nicht mehr. Leider bin ich gestern in einen Unfall verwickelt gewesen, so kommt das. Deswegen kann ich nicht garantieren, dass Kreis ab heute pünktlich auf Sendung geht. Ich werde natürlich alles dafür tun, dass es nicht erst gegen 20 Uhr der Fall sein wird. Könnte vielleicht schon deutlich früher sein, vielleicht auch deutlich früher als sonst. Das kommt drauf an, was ich alles so zu regeln habe, aber... Keine Sorge, liebe Hörer, mir geht es gut, es ist nichts passiert, ein Blechschaden, zwar ein sehr großer, gucken wir mal, wie sich das in den nächsten Wochen so entwickelt, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, hoffentlich, also vielleicht andere Sorgen, aber zumindest nicht, was das angeht und ich begrüße euch natürlich recht herzlich zur Episode 230 von Kreis ab. Was habe ich heute für euch vorbereitet? Ihr habt es gerade gehört, Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten ist in der Leitung. Es wird mal wieder Zeit, über den THW Kiel zu sprechen. Und nein, es war keine Absicht, Das Kiel ausgerechnet das Thema ist nach zwei Niederlagen. Das ist natürlich kompletter Zufall. Im zweiten Teil der heutigen Sendung geht es mal wieder um das Thema Frauenhandball. Da ist Jan Simitschek zu Gast von der Bietigheimer Zeitung. Und die Bietigheimer Frauen sind das Kernthema. Wir sprechen auch kurz über die Männer und im Interview der Woche begrüße ich Kai Wulbrand. Wenn ich weiß, wer Kai Wulbrand ist, der erfährt es dann später gegen Ende der Sendung. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir müssen über zwei Kieler Niederlagen sprechen. Tamo, das ist natürlich jetzt ein bisschen blödes Timing. Bei den Rhein-Neckar Löwen mit einem Tor verloren, 25 zu 26. Und gestern sehr überraschend zu Hause gegen den starken, wie ich finde, FC Porto auch knapp verloren mit 27 zu 28. Lass uns mal anfangen mit dem Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen. Eigentlich eine überragende Leistung in den ersten 20 Minuten. Mit sieben Toren hat der THW da geführt. Mit 13 zu 6, was ist danach passiert?
1: Da kann ich mich eigentlich nur dem Löwenspielmacher Andi Schmid einladen. Der anschließend, Entschuldigung, der hat nämlich gesagt, dass der THW die Löwen zurückgeholt hat ins Spiel. und Dem kann man folgen. Also Es war so, dass die ersten 20 Minuten wirklich so aussahen, als würde das in einer Demontage münden, der Löwen. Und dann haben die Kieler technische Fehler gemacht, waren etwas unkonzentrierter und ja, so haben Tor um Tor die Löwen so ein bisschen Morgenluft gewittert, Selbstvertrauen getankt und haben auf einmal gemerkt, das ist doch noch nicht verloren.
0: Du hast es gerade gesagt, es lief eigentlich auf eine Demontage hinaus und ich glaube, so kann man es bezeichnen, wenn man auswärts mit sieben Toren führt, dann hat man eigentlich zu dem Zeitpunkt komplett alles richtig gemacht und das war auch irgendwie, also nicht in der Deutlichkeit, aber ein bisschen die Erwartung im Vorfeld, der THW war schon Favorit in diesem Spiel, finde ich zumindest.
1: Ja, wobei ich finde, das ist auch nicht nur im Handball so, auch in der Fußball-Bundesliga. Ich finde, der Tabellenstand ist nicht immer das allein entscheidende Merkmal, weil es auch bestimmte Spiele gibt, wie im Fußball zum Beispiel das Derby Dortmund gegen Schalke oder Dortmund gegen Bayern, wie auch immer. Die haben so ein bisschen ihre eigene Arithmetik und die passieren auch immer ein bisschen abgelöst vom Tabellenstand, insofern war mir eigentlich schon klar, dass, dass das Spiel aller Wahrscheinlichkeit nach schon auch das Etikett Spitzenspiel verdient haben würde. Aber wenn man so die, die Wochen zuvor nimmt und die Souveränität des THW und die ja die, die kleine Krise der Löwen, dann konnte man schon sagen, dass der TRW favorisiert sein würde, ja.
0: Du hast jetzt eben die Gründe genannt, warum der THW diesen großen Vorsprung aus der Hand gegeben hat. Hatte das was zu tun, auch mit Leichtsinnigkeit? Ich fand das jetzt nicht unbedingt von den Löwen komplett erzwungen.
1: Nee, das stimmt. Wobei die Löwen wirklich von Minute zu Minute fast mit diesem neu gewonnenen Selbstvertrauen innerhalb des Spiels dann auch zwingender wurden. Also das lag mit Sicherheit auch an den tollen Paraden von Appelgren im Tor, und dann haben die Löwen irgendwann eigentlich wieder das bewiesen, was sie in den letzten Jahren ausgemacht hat. Man müsste es eher umdrehen. Also am Anfang hat das gefehlt und dann kam eben vieles zusammen. Leichtsinnigkeit, eigentlich tue ich mich schwer, den THW mit dem Wort Leichtsinnigkeit in Verbindung zu bringen, weil ich glaube, ich mit Fug und Recht behaupten kann, dass der THW Gegner nicht unterschätzt und dass der THW auch innerhalb eines Spiels nicht leichtsinnig wird. Vielleicht ist fahrlässig ein bisschen das bessere Wort. Also dieses Vermögen, was sie in den letzten Spielen hatten, dann wirklich auf ganz hohem Niveau dran zu bleiben und das durchzuziehen, das ist ihnen in diesem Spiel irgendwie abhanden gekommen und und dann wurde es hektisch und dann kamen eben die Fehler und dann gewinnt so ein Spiel eben eine ganz neue Dynamik.
0: Michael Appelgren war sicherlich ein Faktor, den Namen hast du gerade schon genannt und auch die Einwechslung von Gedeon Guardiola hat meiner Meinung nach ein bisschen was am Spiel verändert. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, habe ich genauso gesehen. Ich muss da so ein bisschen den Kollegen von vor Ort glauben, die gesagt haben, dass der ansonsten eine ganz kleine Rolle spielt im Moment, aber in dem Spiel konnte er auf jeden Fall Impulse setzen, sowohl defensiv als auch offensiv. Sehe ich genauso, ja.
0: Da bin ich auch ein wenig verwundert, dass man bei den Löwen darüber nachdenkt, seinen Vertrag auslaufen zu lassen. Und darüber haben wir ja auch letzte Woche hier in der Sendung gesprochen mit dem Kollegen Max Stevermüher vom Mannheimer Morgen. Mal schauen, ob Guardiola nicht vielleicht doch noch in Mannheim mit einem Einjahresvertrag ausgestattet wird. Was mir aufgefallen ist: Pettersson ein Treffer, Kirkelöke drei Treffer, Lagarde kein Treffer, Mensa kein Treffer, Schmied fünf, okay. Und Steffen Feeth hat gar nicht gespielt. Das sind nur vier Treffer von Rückraumspielern, die nicht Andi Schmid heißen. Trotzdem haben die Löwen das Spiel gewonnen. Also ist auch ein bisschen kurios.
1: Ja, das ist kurios. Feth war krank, der war gar nicht dabei. Und ich muss mich leider auch in dem Spiel der bisher einhelligen Meinung anschließen, dass Kirkelöcke und Lagarde sich als Neuzugänge, dass sie noch nicht geliefert haben oder noch nicht eine Performance zeigen, die man von ihnen erwartet hat. Das ist mit Sicherheit auch schwer als Neuzugang, musst du erstmal in die Mannschaft hineinwachsen. Aber wir haben nun auch nicht mehr den dritten, sondern schon den elften Spieltag oder zwölften. Und insofern hat Kirke schon die Tore, die er gemacht hat, das waren auch schon wichtige Tore. Insofern muss ich den in dem Spiel so ein bisschen ausnehmen. Insgesamt ist die Gefahr, die von den Halbpositionen ausging, aber wirklich mehr als überschaubar gewesen.
0: Dafür umso stärker mal wieder Janik Kohlbacher, Uwe Gensheimer auch mit einer sehr, sehr guten Partie. Da kann man nicht meckern und er hat ja dann auch am Ende den entscheidenden sieben Meter verwandelt. Dann gucken wir mal auf das Spiel gestern gegen den FC Porto. Auf das Spiel habe ich mich wirklich sehr gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Eine Sache vorab möchte ich gerne noch hinzufügen, bevor wir dann konkret auf die Partie eingehen. Im Kommentar, das hat mir nicht ganz so gefallen. Ich glaube, das kann man ruhig mal sagen. Da wurde gesagt... Pfiffe gegen André Gomisch, die seien verdient. Nun gut, das möge jetzt jeder für sich selber beurteilen. Mir hat es nicht gefallen, diese Aussage. Kommen wir zum Spiel selbst. Auch da gab es eine Tore niederlage übrigens sehr auffällig. Alle drei Niederlagen in dieser Saison des THW, nämlich auch in der Liga beim SC Magdeburg mit nur einem Tor. Kann der THW keine knappen Spiele?
1: Das würde ich nicht sagen. Ich würde eher vielleicht etwas provokativ sagen, dass das eigentlich nur unter Beweis stellt, dass alles gut ist. Ich glaube wirklich, dass dass im Prinzip alles gut ist, denn diese drei Niederlagen haben unter Beweis gestellt, dass es am THW liegt und eigentlich nicht an den Gegnern. Man muss sagen, dass sowohl das Spiel bei den Löwen als auch gestern die Partie gegen Porto einen unglaublichen mentalen Faktor mit sich gebracht haben. Das lag nicht daran, dass Porto den THW gestern irgendwie an die Wand gespielt hat oder am Ende spielerisch, handballtaktisch die bessere Mannschaft war, sondern war meiner Meinung nach wirklich genau wie am vergangenen Donnerstag bei den Löwen ein Kopfproblem. Und Magdeburg ein Tor, jetzt diese beiden Spiele mit einem Tor. Ich glaube, dass der THW das in den Griff bekommen muss. Und dann würde ich mich auch den zahlreichen Meinungen anschließen, die sagen, dass der TRW in der Bundesliga zum Beispiel im Moment bisher in dieser Saison die beste Mannschaft ist und eigentlich eine sehr, sehr souveräne Rolle spielt.
0: Das finde ich auch und deswegen kann ich dir da nur zustimmen. Aber wir bleiben nochmal konkret bei dem Spiel gegen den FC Porto. Also ich fand es eine ganz, ganz interessante Partie. Es war ja immer relativ eng. Es war jetzt nicht mal so, dass ich eine Mannschaft mit fünf Toren abgesetzt hätte. Und die Physis des FC Porto ist schon enorm, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Wobei, da möchte ich dir widersprechen, denn der THW hat sich in der Tat in der zweiten Halbzeit mit vier Toren abgesetzt. Vier sind nicht fünf, aber eine 20 zu 16 Führung nach ungefähr 40 Minuten ist im Spiel THW gegen Porto eigentlich ein Polster, was man als komfortabel bezeichnen könnte. Aber danach gab es halt dann neun Minuten, wo dem THW überhaupt kein Tor gelungen ist und stattdessen wirklich Bälle vorbei, Bälle über das Tor. Der eingewechselte Torwart Quintana hat wirklich auch gut gehalten. Stürmerfaul, also da gab es dann wirklich wieder so vier, fünf Situationen, wo der THW diese Führung eben aus der Hand gegeben hat.
0: Dabei hat Porto in den letzten gut 20 Minuten ohne Linkshänder gespielt, also komplett ohne Linkshänder auf rechts außen das ganze Spiel. Und Gibril Benge, der ja zuletzt auch bei uns im Interview der Woche zu Gast gewesen ist, das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Sehr, sehr interessant, was er damals gesagt hat. Der hat dann die rote Karte bekommen. Ich fand, das war eine sehr, sehr harte Entscheidung. aber sowieso auch seine dritte Zeitstrafe gewesen. Von daher macht das jetzt keinen sehr, sehr großen Unterschied, aber. Die haben 20 Minuten ohne Linkshänder gespielt. Was haben die in dieser Phase so gut gemacht, was für den THW schwer zu verteidigen war, im 7 gegen 6 insbesondere?
1: Naja, Man kennt den FC Porto ja eigentlich als eine Mannschaft, die sogar fast 60 Minuten lang in einzelnen Spielen den Torwart vom Feld genommen und 7 gegen 6 gespielt hat. Das haben sie zu meiner Überraschung gestern etwas wohl dosierter eingesetzt, dieses Mittel, ich habe auch mit Mbenge gesprochen nach dem Spiel, der sagte, dass sie eben sukzessive jetzt auch bessere Lösungen erarbeitet haben mit ihrem Coach im 6 gegen 6, sodass sie eben vielleicht noch ein bisschen schwerer auszurechnen sind. Und insgesamt muss man sagen, war der THW dann auch wieder sehr anfällig, was das Kreisläuferspiel angeht. Also die Kreisläufer von denen haben elf Tore gemacht und das spricht natürlich dann auch in der Hinsicht ein bisschen für sich. Zu dem Pfiffen möchte ich gerne noch einmal kurz was sagen. Ja, die Pfiffe gegen Gomisch vor der Pause, die waren vielleicht ein bisschen ein bisschen überhart. Da ist das Kieler Publikum natürlich auch manchmal ein bisschen empfindlich, sensibel. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, das war erst das erste Mal überhaupt, seitdem ich Handball schaue und verfolge, dass ein Spieler für eine Schwalbe eine Zwei-Minuten-Strafe bekommen hat, nämlich André Gomisch in der 33. Minute. Und Schwalben im Handball kommen irgendwie nicht so gut an. Bei mir zum Beispiel auch nicht. Insofern war mein Mitleid auch relativ überschaubar.
0: Na, so ist es nicht. Also es ist nicht so, dass ich Mitleid gehabt hätte mit ihm. Und die zwei minuten strafe wegen dieser Schauspielereieinlage, die hat er sich durchaus verdient. Da bin ich komplett bei dir. Aber insgesamt das dann als verdient zu bezeichnen, dass er ausgepfiffen wird, nun gut. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber am Ende Konnte er zumindest jubeln. Auch ein Grund dafür, warum der FC Porto gewonnen hat, war der Rechtshänder auf Rechtsaußen, Leonel Fernandes. Ich weiß nicht, hast du auch mit Niklas Landin gesprochen nach dem Spiel? Weil das war ja für ihn sicherlich eine sehr, sehr ungewohnte Situation.
1: Nee, mit dem ausgerechnet habe ich nun zufällig nicht gesprochen. In der Tat war die Situation ungewohnt, wobei man auch sagen muss, dass das Abwehrverhalten der Kieler in den Situationen zum Teil so war, dass er im Prinzip ja auch einen sehr, sehr guten Winkel hatte. Also ein, zweimal konnte man eigentlich gar nicht von Rechtsaußen-Toren reden. Soweit war er sozusagen nach innen gerückt. Aber das stimmt schon, das war eine ungewohnte Situation. Aber ich tue mich schwer damit, sozusagen jetzt von einer ungewohnten Situation und damit einem Nachteil des THW zu sprechen. Denn nach meinem Wissen und meinen Handballkenntnissen ist es immer noch ein Nachteil, wenn man keine Linkshänder auf Rechtsaußen hat. Und nun hatte Porto zwei verletzte Rechtsaußen, einen verletzten Halbrechten. Mbenge war ab der 40. Minute nicht mehr auf dem Feld nach der roten Karte. Das ist erstmal eigentlich ein Nachteil für Porto und spricht einfach auch dafür, dass es am Ende auch eine Kopfsache war. Ich hatte das Gefühl, dass da irgendwie der entscheidende Schalter nicht mehr umgelegt werden konnte. Und trotzdem war es ja sogar so, dass Kiel in der 58. Minute noch mit 27 zu 26 führt. Und dann war es ja fast tragisch, wie Willig dann 20 Sekunden vor dem Ende den Dreher macht, der eigentlich auch wirklich gut war, und dann eben von der Linie gekratzt wird. Hätte also auch alles anders laufen können, aber da lief eben einfach mal alles so ein bisschen geballt gegen den THW.
0: Irgendwie ein bisschen sinnbildlich für das ganze Spiel, beziehungsweise auch das, was du eben gesagt hast, dass es in der Hand des THW Kiel lag in den Spielen, wo sie auch knapp verloren haben. Eine tolle Aktion von Bielik. Er macht meiner Meinung nach alles richtig. Ein super Wurf aber auch eine fantastische Parade, also den dann auch rauszufischen, so schnell mit so viel Reaktion, also das fand ich schon herausragend gut und klar, am Ende gab es den Buzzerbieter und der FC Porto hat das Ding gewonnen, übrigens in dieser Gruppe B in der Champions League, der THW trotzdem immer noch Erster mit elf Punkten, wäre natürlich super gewesen, hätte man sich absetzen können von den Mannschaften dahinter, Montpellier und Wada jeweils mit neun Punkten und Vesprem, Kielce und Porto jeweils mit acht, wer da die ersten sechs Plätze belegt, ist klar, den Meschkov-Brest und sapo hier die werden auf den Plätzen 7 und 8 landen. Die sind deutlich abgeschlagen mit zwei Zählern und einem Punkt. Und von daher, die ersten sechs sind sicher. Aber es wäre toll gewesen, aus Sicht des THW Kiel da zwei Punkte mitzunehmen. Mal gucken, wie das dann am Mittwoch wird in Porto, wenn man auswärts gegen die Portugiesen ran muss. Dann möchte ich mit dir zunächst mal ein Zwischenfazit ziehen. Du warst ja schon sehr positiv, was deine Bewertung angeht eben. Die bisherige Saison des THW Kiel ist, finde ich, ist wirklich gut.
1: Ja, finde ich auch. Und wenn man schaut, was passiert ist und man guckt auf die Ergebnisse und sieht eine Auswärtsniederlage in Magdeburg und eine Auswärtsniederlage bei den Rhein-Neckar-Löwen, dann sehe ich da keinen herausragenden Patzer, kein Stolpern, wie ich es eben bei den anderen sogenannten Großen von oben sehe. Wenn man dann noch hinzuzieht, die Art und Weise, wie diese Spiele verloren wurden und wie der THW aber auch ansonsten aufgetreten ist, dann bin ich noch nicht so weit, jetzt von einer Minikrise zu sprechen. Philipp Jicher, der THW-Cheftrainer, sprach gestern Abend von einem, von einem kleinen Tal oder genauer gesagt sogar von einem Resultatetal. Also ich glaube, er wollte damit differenzieren, dass es jetzt kein tiefes Tal ist, durch das die schreiten, sondern dass eben die Resultate nicht stimmen. Man kann natürlich auch sagen, auch solche vermurksten Spiele wie das gestern muss man dann eben vielleicht auch mal gewinnen. Das haben die Flensburger ja zum Beispiel in der vergangenen Saison auch vorgemacht, dass man eben nicht alle an die Wand spielen kann, sondern dass man eben auch mal diese knappen Spiele gewinnt oder dass man auch mal schlecht spielen und trotzdem gewinnen muss. Das hat jetzt zweimal oder anderthalbmal, wenn man die erste Halbzeit bei den Löwen mal ausnimmt, nicht ganz geklappt. Aber ich bleibe dabei, auch wenn einige das vielleicht als übertrieben ansehen werden. Ich finde, es ist alles wirklich gut.
0: Ja, also ich habe es eben schon gesagt, ich kann mich da nur anschließen und was ich super finde, ist die Art und Weise, wie Philipp Jicher mit den Spielern umgeht, also ich kann das natürlich nur beurteilen, was die Auszeiten angeht, aber ich finde seine Ansprache sehr, sehr klar, er wirkt ruhig, auch wenn er während des Spiels immer sehr angespannt wirkt, aber in den Auszeiten wirkt er sehr ruhig und sehr klar und sehr strukturiert.
1: Ja, absolut und man sieht ja auch, wenn man die Spiele jetzt verfolgt hat, dass es Frappierend ist, wie er rotiert, wie er den Spielern Einsatzzeiten gibt. Damit meine ich nicht nur quantitativ, nicht nur die Minutenzahl, sondern auch die Art und Weise. Also nehmen wir mal das Beispiel Gisli Christianson, der nun unglücklicherweise sich schwer verletzt hat im Spiel bei den Löwen, aber der hat auch vorher nicht nur diese obligatorischen fünf Youngster-Minuten bekommen ab der 55. Wenn man mit sieben Toren vorne liegt, sondern der ist auch immer wieder in entscheidenden Phasen als Waffe und als Mittel ins Spiel gekommen. Das gleiche gilt für das Rotieren bei den Außen. Das gleiche gilt für Pavel Horak, der einen ganz, ganz tollen Job in der Abwehr macht. Das gleiche gilt für die Spielmacher, für die Rückraumrotation. Gestern war schon ein Spiel, wo so ein bisschen Fragezeichen blieben. Denn Nikola Bilic hatte nicht das glücklichste Spiel, hatte auch fünf Fehlversuche bei drei Toren. Domagoj Dubiak hatte fünf Fehlversuche bei einem Tor. Gleichzeitig ist aber zum Beispiel Lukas Nilsson gar nicht ins Spiel gekommen, der bei den Löwen auch eher ein unglückliches Bild abgegeben hat. Aber auch da kann man sich am Ende immer streiten, was ist richtig? Ist es jetzt richtig, den zu bringen oder nicht zu bringen? Wenn Billig den am Ende reinmacht, dann ist wieder alles gut gelaufen. Macht er nun nicht, aber ist eben auch die Frage: Hätte Nilsson einen reingemacht in der entscheidenden Minute? Also ja, insgesamt muss ich sagen wirklich wirklich stark, wie die Mannschaft sozusagen auch bei Laune gehalten wird. Also es gibt
0: nicht wirklich viel zu meckern beim THW, nur die drei Niederlagen, da hätte man zumindest mal ein Spiel von gewinnen sollen, das gegen Porto in der Champions League, finde ich, ist ja dann am Ende nicht so wichtig, weil es in der Gruppenphase ist und in der Liga, klar, also in Magdeburg, die Endphase war wirklich spektakulär bei den Löwen, die Endphase war auch spektakulär, das sind so Spiele, das kann halt einfach mal passieren, es ist ärgerlich, aber wie du auch schon gesagt hast, kein Grund zur Sorge.
1: Genau, Kein Grund zur Sorge. Und wenn man das eben genauer betrachtet und sieht, wie der mentale Anteil daran ist, dann muss man zwar hoffen, dass die Mannschaft das in den Griff kriegt und jetzt nicht anfängt, zu sehr nachzudenken. Denn ich glaube, in den ersten Wochen der Saison war auch das eine große Stärke, dass die Mannschaft zuerst immer nur von Spiel zu Spiel gedacht hat, dann aber nicht zu sehr nachgedacht hat. Also die, die hatten so eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Selbstverständlichkeit, mit der die Abläufe abgerufen wurden, mit der eben die Qualitäten ausgespielt werden konnten. Da gab es zwar auch immer diese ominösen 15 Minuten, über die wir, glaube ich, auch schon gesprochen haben, wenn dann so innerhalb der Spiele, zum Beispiel im Pokal in Wetzlar oder so, es so kleine Minitäler gab. Aber insgesamt war ja die Szene auch einhellig der Meinung, dass der THW wirklich eine sehr, sehr souveräne Rolle spielt. Und ich glaube, wenn das Mentale wieder läuft, dann sehe ich da wirklich gar keine Probleme.
0: Und jetzt gibt es dann am Sonntag das Duell mit der TSV Hannover Burgdorf, mit dem Tabellenführer. Ist doch super, also ich freue mich da total drauf.
1: Ja, ich auch. Das war, glaube ich, auch ein ganz spannendes Spiel gestern. Da bin ich gespannt, weil ich mir vorstellen kann, dass das so ein bisschen die, die Verhältnisse wieder gerade rückt. Also durch die Niederlage bei den Löwen können die Kieler ja nun auch bei einem Sieg nicht Tabellenführer werden, weil sie eben noch einen Spielrückstand haben. Aber nach Minuspunkten liegt der THW ja schon vorne und ich glaube, dass dann so die, ja wie gesagt, die Verhältnisse wieder so ein bisschen gerade gerückt sind.
0: Wenn es denn zu einem Kieler Sieg kommt, das werden wir natürlich dann nächste Woche auch besprechen. Ich freue mich schon auf dieses Spiel, habe ich gerade schon gesagt und ich freue mich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Harme. Ich glaube, wir haben alles besprochen, was es beim THW Kiel zu besprechen gibt aktuell und wir gehen jetzt in die erste Pause der heutigen Ausgabe. Bis gleich. Es wird mal wieder Zeit, über Frauenhandball zu sprechen hier bei uns in der Sendung. Das haben wir in dieser Saison bislang noch gar nicht getan. Deswegen umso schöner, dass ein Kollege der Bietekheimer Zeitung in der Leitung ist. Jan Semitschek. hallo Jan, ich grüße dich recht herzlich. Hallo Sascha. Tatsächlich, ich habe es gerade gesagt, ich glaube, wir haben in dieser Saison wirklich noch nicht über Frauenhandball gesprochen und da ja auch bald die Weltmeisterschaft in Japan ins Haus steht, wird es dringend Zeit, dass wir das tun. Am vergangenen Mittwoch stand das Topspiel der Bundesliga zwischen der SGB-BM-Bietekheim, dem aktuellen deutschen Meister und dem Pokalsieger, dem Thüringer HC, auf dem Programm. Und ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen bist du in das Spiel gegangen, das übrigens im Livestream erstmals mit einem höheren Standard produziert wurde. Das wird es demnächst noch häufiger geben in der Handball-Bundesliga der Frauen. Schöne Entwicklung, meiner Meinung nach. Ja, was war deine Erwartung, Jan, an dieses Spiel?
2: Ja, auf jeden Fall. Spannung war mal meine Erwartung. Denn letzten Endes ist ja der Thüringer HC schon mal so ein bisschen raus aus dem Meisterschaftsrennen mit mittlerweile vier Minuspunkten. Und selbiges hätte für die sgb sicherlich auch gegolten mit dann drei Minuspunkten, wenn sie verloren hätten. Und von daher habe ich mir auf jeden Fall Spannung erwartet für das Spiel.
0: Es waren 1872 Zuschauer mit dabei in der MHP-Arena in Ludwigsburg. Ist das eine zufriedenstellende Kulisse eigentlich, wenn so eine Mannschaft kommt, mit der man enorm rivalisiert? In den letzten Jahren waren es immer ganz, ganz enge Spiele und auch ganz, ganz entscheidende Spiele, wenn es um die Titel ging.
2: Also gut, ich war letzte Saison in Thüringen oben, da war ja die Halle ausverkauft, aber halt nur was da rein, ich glaube 1100 oder sowas gehen da rein, in Bad Langensalza, salza die, die jetzt gerade umgebaut wird. Von daher sind fast 1900 Zuschauer schon mal relativ zufriedenstellend und unter der Woche dann auch noch sicherlich noch mal besser. Ich glaube also knapp unter 2000 ist
0: für Frauenhandball auch schon eine ganz gute Zuschauerzahl. Absolut, da kann ich dir nur zustimmen, das finde ich auch. Und am Ende hat sich der Meister aus Bietigheim mit 28 zu 25 durchgesetzt. 14 zu 10 stand es zur Halbzeit und ich glaube, stand zwischendurch auch 10 zu 10 unentschieden. Und dann ist Bietigheim innerhalb kürzester Zeit weggezogen. Wahrscheinlich die entscheidende Phase in dieser Partie.
2: Ja, also es gab meiner Ansicht nach drei entscheidende Phasen. Also nach einem sehr zerfahrenen Start, in dem beide Torhüterinnen gut aussahen, ging dann erstmal Biedigheim 2 zu 0 in Führung. Das Spiel ist dann auf 2 zu 3 gekippt und da ist aber Biedigheim nicht nervös geworden, sondern hat einfach sein Ding durchgezogen und hat sich ja die Führung zurückgeholt dann. Und das ging dann eben bis zum 10 zu 10 und da hat der THC seine einzige Zeitstrafe kassiert und hat dann ohne Torhüterin mit 6 gegen 6 weitergespielt und da hat Biedekheim dreimal ins leere Tor getroffen und das war natürlich ganz wichtig, die Vier-Tore-Führung dann zur Pause. Und in der zweiten Halbzeit gab es dann nochmal eine Phase, wo Thüringen nochmal auf ein Tor rangekommen ist und auch da hat Bidikam die Ruhe bewahrt und hat sein Ding durchgezogen und das Spiel dann am Ende auch gewonnen.
0: Mein Eindruck war, dass beim Thüringer HC irgendwie ein bisschen auch die Alternativen fehlten. Also zum Beispiel auf der halbrechten Position Alicia Stolle, immerhin Nationalspielerin, hat nur einen Treffer erzielt. Ja. Emily Burke auf der anderen Seite im halblinken Rückraum war auch relativ auf sich alleine gestellt. Natürlich Iveta Korisova, die hat wieder herausragend gespielt, so wie sie das eigentlich immer tut. Aber sonst kam vom THC da nicht so viel in der Breite. Ich hatte auch das Gefühl, dass Josefine Huber da am Kreis ein bisschen vermisst wurde. Die ist ja auch die Abwehrchefin eigentlich. Das ja. wirkt sich dann schon auf so eine Mannschaft sehr aus?
2: Ja, also ich war so aus der Erfahrung, aus der Vergangenheit war ich tatsächlich auch von Emily Bölk etwas enttäuscht. Hat am Anfang viele schlechte Würfe gehabt. Gut, auch ein bisschen Pech dabei. Einmal Latte, einmal Pfosten, aber auch eben ein paar Würfe dabei, die Dina Eckerle relativ einfach halten konnte. Und ja, insgesamt hat es
0: tatsächlich in der Breite etwas beim THC gefehlt. Jetzt ist es so, du hast den Namen gerade schon genannt. Dina Eckele ist wahrscheinlich die beste Torhüterin in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob du mir da generell zustimmst, aber ich habe auch so in den letzten Spielen immer wieder gesehen, dass sie den Unterschied ausmacht auf einem Niveau, wie das vielleicht keine andere Torhüterin eben in der Handball-Bundesliga der Frauen tut. Und sie hat ja sozusagen die Vereine getauscht mit Ann-Kathrin Gigerich, die vorher mal in Bietigheim gespielt hat. Und macht das auch den Unterschied momentan aus zwischen diesen beiden Mannschaften, dass da nochmal eine bessere Torhüterin zwischen den Pfosten steht auf der einen als auf der anderen Seite?
2: Ich glaube, die beiden nehmen sich nicht besonders viel. An einem wirklich guten Tag ist Dina vielleicht doch ein klein bisschen besser, aber gerade letzte Saison, das Rückspiel quasi, also in der Rückrunde, das Spiel beim THC gegen die sgb da war die ann absolut überragend und hat viel dazu beigetragen, dass der THC da mit einem Tor gewonnen hat. Und es war zum Beispiel in Oldenburg, bei dem Unentschieden hatte Dina nicht ihren besten Tag. Und ja, sicherlich, es steht und fällt viel mit ihr, aber die Abwehr davor ist auch enorm wichtig. Und die fand ich jetzt im Spiel gegen den THC so
0: gut wie noch die ganze Saison nicht. Das hast du mir gerade eben auch in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, die ja. vielleicht mit beste Abwehrleistung in einer Halbzeit, die du von der sgb bei kein bislang überhaupt gesehen hast.
2: Mhm, genau. Also Maura Fisser fand ich richtig stark. Sie war nicht nur beste Werferin der sgb sondern auch hinten richtig stark. Kim Neitz Navitius ist eigentlich immer ein Faktor. Defensiv mehr noch wie offensiv. Und es war für mich auch das erste richtig gute Spiel von Maren Ardal am Kreis. Sie hat Luisa Schulze fast vergessen lassen, wobei Schulze schon noch mal... Tick besser ist, aber der Trainer sagt, ihr fehlt noch ein bisschen Training. Mal schauen, wann sie dann wieder spielt. Fit wäre sie mittlerweile wieder.
0: Das heißt also, wir können uns auf sie freuen, dass sie auch in Japan mit dabei ist und die deutschen ja. Farben dort vertritt bei der Weltmeisterschaft. Jetzt hast du gerade auch noch mal den Trainer angesprochen, Martin Albertsen. Der verlässt ja nun bekanntermaßen am Saisonende den Verein. Gibt es da schon irgendwelche Gerüchte, wer ihn denn nun vertreten könnte? Also vertreten natürlich nicht, sondern wer ihm nachfolgen könnte. So ist es korrekt.
2: Nee, also da ist jetzt noch gar nichts durchgesickert. Ich weiß, dass bei dem Spiel am Mittwoch Hartmut Meierhofer in der Halle war, aber
0: sicherlich nicht wegen den Frauen, nehme ich mal an. Das lag wahrscheinlich daran, dass er verwandt ist mit Herbert Müller, dem Trainer des Thüringer HC. Okay. Die sind Cousins und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass er den Weg gefunden hat. In seine alte Heimat ja auch. Der war ja Trainer ja. der ja. Männermannschaft okay. über insgesamt, ich glaube, fünf Jahre. Lass uns mal schauen auf die Gesamtlage in der Handball-Bundesliga-Frauen. Borussia Dortmund, erstaunlich gut in die Saison gekommen mit einem neuen Trainer, mit André Fuhr und fünf Siegen. Also für alle Hörer sei gesagt, wir zeichnen dieses Gespräch vor dem Wochenende auf. Deswegen können wir natürlich noch nicht wissen, ob der BVB eventuell hat federn lassen, aber die haben in Thüringen gewonnen beim THC, der THC bereits mit vier Minuspunkten. Also ganz am Anfang meintest du, der THC ist jetzt raus aus dem Titelrennen mit schon vier Minuspunkten nach insgesamt sechs Spielen. Ich denke, nach unserem Gespräch wirst du die Meinung jetzt nicht groß geändert haben.
2: Nee, also es wird zumindest extrem schwer, da wieder ranzukommen, weil Blomberg und Dortmund haben bisher noch null Minuspunkte und man hat es letztes Jahr gesehen, der Meister hatte zwei Minuspunkte und mit vier wird es
0: verdammt schwer, da nochmal mit einzugreifen, denke ich. BTKM hat sich einen Punktverlust erlaubt, einen sehr, sehr unglücklichen und definitiv nicht eingeplanten, nicht im Ansatz konnte man mhm. damit rechnen, dass es nur einen Punkt gab beim Auswärtsspiel in Oldenburg. Da meintest du auch eben, dass Dina Eckeler da einen eher gebrauchten Tag erwischt hatte. Aber mhm. meiner Meinung nach muss es trotzdem ausreichen, um in Oldenburg zu gewinnen mit so einer Mannschaft. Borussia Dortmund ernst zu nehmen als Konkurrent um den Titel. Also bei Blomberg-Lippe bin ich mir nicht so sicher, da bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, Dortmund ist schon sehr gut aufgestellt. Könnte dann auf ein Titelrennen zwischen Bietigheim und Dortmund hinauslaufen. Wie siehst du das?
2: Ja, auf jeden Fall. Sie haben halt Eben auch die drittbeste deutsche Torhüterin oder vielleicht ist ja auch die zweitbeste oder sogar die beste. Also ich glaube, die an kathrin Gigerich, die Dina Eckerle und die Isabel Roch, die nehmen sich wirklich nicht viel und sind auch zu Recht für die WM alle drei nominiert worden, meiner Meinung nach. Und das ist sicherlich nochmal ein Faktor, auch der für Dortmund spricht.
0: Dann schauen wir mal auf das, was Bietekheim bisher international auf die Platte gebracht hat. Und machen wir uns nichts vor, Jan, da ist eine deutliche Diskrepanz zu erkennen zu dem, was sie in der Liga regelmäßig ja zeigen und was auch eine gute Qualität ist. Also es ist keine überragende Qualität, wie ich finde, aber es ist eine ordentliche Qualität und dem, was sie international zeigen. Warum ist die Mannschaft nicht in der Lage, da auch mal konstant Spiele zu gewinnen, denn das hat sie bislang noch gar nicht getan. Klar, am Wochenende gibt es jetzt dieses Spiel oder gab es dann gestern, besser gesagt, wenn ihr die Sendung hört, aber trotzdem, für mich ist das immer noch ein massiver Unterschied. Warum? Wie ich vorhin schon angedeutet hatte, die Abwehrleistung hat meiner Meinung nach
2: bisher nicht gestimmt. Also, wenn man 36 Tore in Metz kriegt oder 34 in Ramnico Valcea, dann ist das etwas zu viel. Da kann man noch so 27 oder 30 Tore werfen, was ja eine relativ gute Angriffsleistung
0: ist, aber man wird dann halt nicht gewinnen. Zu Hause gab es gegen Podgorica auch eine 7-Tore-Niederlage, 30 Gegentore. Zu Hause gegen Brest gab es über 30 Gegentore, 35 insgesamt. Also du hast es gerade angesprochen, die Defensive ist da ein großes Problem. Ist es vielleicht ja. auch die Physis, dass man da trotz aller Verstärkung in den letzten Jahren immer noch nicht mit dem absoluten Spitzenniveau in Europa mithalten kann?
2: Ja, vielleicht so ein bisschen, also Martin Albertsen hat jetzt auch so ein bisschen beklagt, dass er beim Spiel in Brest insgesamt 24 Stunden im Bus saßen und dass das gewaltig an die Füße ging. Und also ich denke schon, es fällt noch so ein bisschen an der Füße, ja.
0: Lass uns auch noch mal auf die Männermannschaft der SGB-BM Bietigheim schauen. Da können wir noch mal kurz den Bogen spannen zum Zweitliga-Handball. Auch das ab und an ja hier bei uns Thema. und auch hier sind die Leistungen nicht so, wie man sich erhofft hat. Bei den Frauen ist es international ein bisschen hinter den Erwartungen. Aber bei den Männern allgemein 8 zu 12 Punkte jetzt vor dem Wochenende, das klingt nicht so gut.
2: Nee, sie haben auch bisher definitiv Konstanz vermissen lassen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel gleich das zweite Spiel in Konstanz anschaue, da haben sie eine ganz, ganz schlechte erste Halbzeit gespielt und haben sich dann irgendwie... Am Riemen gerissen und in der zweiten Halbzeit das Ding noch gedreht. Zu Hause bekommen sie das irgendwie nicht hin. Da gibt es irgendeine Blockade, ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt zuletzt das Spiel gegen Nettelstedt anschaue, da war zum Beispiel der Rückraum komplett in der Versenkung verschwunden. Da war kein Rückraum vorhanden sozusagen.
0: Jetzt gab es gestern an einem Doppelspieltag, also mittags Bietekheim gegen Coburg und dann abends die Frauen nochmal in der Champions League, eventuell ja die Möglichkeit, da mal den ersten Heimsieg der Saison einzufahren, aber es ist schon eklatant, also wenn ich mir die Heimbilanz ansehe, ich lese mal gerade die Resultate vor beziehungsweise gegen wen gespielt und dann verloren wurde, gegen Hamm zu Hause verloren, okay, Hamm ist eine absolute Spitzenmannschaft, genauso wie Tusem Essen, das kann ich noch einsehen, dann ein Unentschieden gegen Eisenach, ein Unentschieden gegen Hamburg und diese Tore niederlage dann vor kurzem gegen den TUS in Lübecke, den ich auch schon live in der Halle gesehen habe in dieser Saison in Gummersbach und da muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben mich alles andere als überzeugt. Also ist Abstiegskampf dann dauerhaft das Thema in Bietekheim bei den Männern in dieser Saison?
2: Ich glaube so extrem dann auch nicht. Ich denke, sie werden sich irgendwo im Mittelfeld auf Dauer festsetzen. Also ich glaube, dass sie ganz unten reinrutschen, wird nicht der Fall sein.
0: Wie macht sich eigentlich Mimi Kraus in der zweiten Liga? Ist ja für ihn ein bisschen ungewohntes Terrain.
2: Ja, also bisher kann er meiner Ansicht nach noch nicht die Akzente setzen, die man von ihm erwartet. Dass er auch mal die Mannschaft mitreißt, wenn es nicht so läuft, das ist bisher noch gar nicht der Fall.
0: Er war aber auch ein bisschen verletzt und angeschlagen. Was hatte
2: er genau? Muss ich jetzt gerade nochmal überlegen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, entweder ein Muskelfaserriss oder ein Muskelbündelriss im Oberschenkel. Und er wollte wohl auch zu früh schon wieder, hat deswegen ein bisschen Rückschlag erlitten. Aber trotz allem zeigt er noch nicht die Leistung, die sich zumindest das Publikum von
0: ihm erwartet. Also die Saison ist ja noch ein bisschen länger. Von daher hat er die Möglichkeit, nochmal seine Qualitäten zu zeigen. Und die sind ja definitiv unbestritten. Wir werden mit Sicherheit in dieser Saison nochmal miteinander sprechen. Jan, da bin ich absolut mhm. sicher. Alleine deswegen, weil die Frauen ja ganz, ganz oben mit dabei bleiben werden und auch... Die Männermannschaft interessiert uns hier bei Kreis ab. Herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um die Situation in Bietekheim. Wir machen eine letzte kurze Pause in der heutigen Ausgabe und gleich gibt es dann das Interview der Woche. Wir kommen, wie angekündigt, noch zum Interview der Woche und ein paar Informationen vorab, beziehungsweise nachträglich, so ist es korrekt, zu den Spielen der Bietigheimer Frauen. Die haben nämlich, worüber wir eben ein bisschen spekuliert haben, ihr Champions-League-Spiel gegen Valcea zu Hause gewonnen und haben jetzt dann doch noch... Die Aussicht, eventuell in der Hauptrunde zu landen. Und die Männer, die haben auch ihren ersten Heimsieg jetzt einfahren können, in der zweiten Liga 27 zu 23 gewonnen gegen Coburg. Und der eben noch gescholtene Rückraum bzw. kritisierte Rückraum hat richtig aufgedreht. Jonas Link acht Treffer, Mimi Kraus fünf Treffer, sind jetzt elf da, die Bietekheimer Männer mit 10 zu 12 Punkten. Allerdings vier Teams insgesamt, also drei weitere Mannschaften. Der Neunte aus Dormagen zum Beispiel, aber bis zum 17. aus Konstanz, dem ersten Abstiegsplatz sind es nur zwei Pluspunkte, also es geht ordentlich eng zu in der zweiten Handball-Bundesliga und eng zu geht es auch in der Sportart, die mein Gast im Interview der Woche neuerdings betreibt. Warum ich ihn trotzdem eingeladen habe, obwohl er nicht mehr so Handballer ist, wie er mal war, erzählt er jetzt gleich, Kai Wulbrand ist in der Leitung, hallo Kai. Hallo Sascha. Ich habe es gerade schon angedeutet, du bist nicht mehr so im Handball aktiv, wie du das mal gewesen bist. Zunächst mal, wann hast du eigentlich angefangen mit Handball, bevor wir gleich zu deiner aktuellen Geschichte kommen?
3: Puh, mit dem Handball habe ich recht früh begonnen. Ich glaube, ja, noch vor der F-Jugend, im Alter mit drei, vier Jahren, meine ich. Weil direkt um die Ecke hatten wir eine Halle gehabt. Handball war hier recht groß geschrieben. Und dann haben meine Eltern mich da zum Handball geschickt.
0: Wo kommst du denn genau her? Weil du gerade sagst, in der Ecke ist Handball relativ groß.
3: Aus dem Rhein-Main-Gebiet in Offenbach und wir haben hier selbst in Offenbach schon drei Vereine. Um Offenbach herum sind einige und dann war das fast schon genauso populär wie Fußball und somit stand es dann recht nah.
0: Du hast das auf einem relativ hohen Niveau gespielt?
3: Ja, in der Jugend zumindest. Und als ich zu den Aktiven gewechselt bin, beziehungsweise wieder zurück nach bürger gewechselt bin, habe ich dann bei den Herren gespielt, zweite Herren, dritte Herren und dann hier.
0: Wie heißt denn der Verein, mit dem du dann, das hast du mir nämlich vor einiger Zeit erzählt, als wir uns kennengelernt haben, in der Jugendhandball-Bundesliga unterwegs gewesen bist?
3: Die HSG Hanau.
0: Und das war ein Verein, der da im Mittelfeld unterwegs war in dieser Jugendhandball-Bundesliga oder vielleicht eher zu den schlechteren oder besseren Teams gehört hat?
3: Eher Richtung gutes Mittelfeld.
0: Okay, dann können wir das auch ein bisschen einschätzen. Warum hast du eigentlich Handball so lange gespielt? Warum hat dir das so gut gefallen?
3: Puh, das ist eine gute Frage. Ich mochte die Sportart an sich sehr. Dann mochte ich meine Teamkollegen. Es war halt eigentlich spaßig, zum Training zu gehen, die Leute zu treffen. Das war eigentlich dann wie Erholung, obwohl es anstrengend war. Und somit habe ich das halt jahrelang betrieben.
0: Auf welcher Position hast du damals gespielt, als du in der Jugend auf so hohem Niveau aktiv warst?
3: Im Tor, wie jetzt auch.
0: Und dann kommen wir jetzt eben dazu, warum du jetzt nicht mehr auf so hohem Niveau unterwegs bist. Denn wenn man in der Jugendhandball-Bundesliga spielt, könnte man meinen, ja, zumindest in die dritte Liga könnte es dann am Ende gehen. Du hast mir, als wir uns getroffen haben, vor gut einem Monat bei der NFL International Combine erzählt, dass du dich mit deinem Trainer zerstritten hast. Und das war eigentlich der Grund, warum du aufgehört hast, zunächst Handball zu spielen.
3: Genau, also es gab Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft, beziehungsweise nicht die Mannschaft an sich, sondern mit dem Trainer und ein paar anderen Leuten. Da habe ich auch noch dazugehört. Und da sind wir ja, auf keinen grünen Zweig gekommen. Dann dachte ich mir, gut, so geht es nicht weiter. Das fand ich ein bisschen unfair, was passiert ist. Ich habe dann Football für mich entdeckt und dachte mir, Handball will ich aber nicht ganz sein lassen, bin dann halt in die dritte Herrenmannschaft, sozusagen alte Herren, bei uns gewechselt und bisher war das eigentlich der richtige Weg.
0: Und ich habe es gerade schon gesagt, wir haben uns kennengelernt beim NFL International Combine, du hast gerade schon angedeutet, du hast den Football für dich entdeckt. Warum hast du die Sportart überhaupt ausprobiert, wie kam es dazu?
3: Grundsätzlich kannte ich Football schon länger. Also ich bin auch ja, im frühen Jugendalter, noch vor der Pubertät eigentlich, ein bisschen zum Football gekommen. Durch Familie, Freunde, habe ab und zu was gesehen, aber halt nicht wirklich verfolgt. Also Football war jetzt kein ungeschriebenes Blatt. Habe dann mit, ich glaube, 17 herum, habe ich dann angefangen, Football ein bisschen aktiver zu verfolgen. Ja, und dann ein paar Jahre später habe ich es dann halt hier in Offenbach probiert und es hat Spaß gemacht.
0: Und mittlerweile bist du wo gelandet, bei welchem Verein?
3: Mittlerweile spiele ich bei der Frankfurt Universe und hoffentlich vielleicht in einem halben Jahr in Amerika, ansonsten halt in Frankfurt.
0: Und das ist eine Mannschaft, die in der German Football League mit dabei ist. Ist das für alle, die sich im Football jetzt nicht so sonderlich auskennen, eine Mannschaft, die eher um den Titel spielt oder die gucken muss, dass sie in die Playoffs kommt? Wie seid ihr da sportlich aufgestellt?
3: Also wir sind meiner Meinung nach top. Drei oder vier, das kann man jetzt so nicht sagen, in ganz Europa, weil Deutschland hat eigentlich mit die stärkste Liga, was die Tiefe angeht. Es gibt natürlich auch Ausreißer in Europa, aber unser Programm ist eigentlich mit Top 3 in ganz Europa. Also wir sind eher jumble contender als nur in die Playoffs zu kommen.
0: Und man merkt schon, du hast den Football-Sprech schon komplett verinnerlicht in der kurzen Zeit, in der <lacht> du Football spielst, denn wie lange spielst du überhaupt Football?
3: Seit zwei Jahren. Ich habe 2017 angefangen.
0: Das ist also noch gar nicht so lange her. Du spielst aber noch weiterhin Handball, das ist richtig. Genau. Vermisst du denn das Handballspielen, wie du das früher gemacht hast, auf einem höheren Niveau?
3: Teilweise ja, aber da ich derzeit noch einen anderen Sport betreibe, den ich auf hohem Niveau betreibe, nicht so wirklich. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich einen Sport machen könnte, derzeit, während ich Student bin. Wenn ich einen Job habe, sieht es vielleicht anders aus. Aber derzeit habe ich einen Sport, den ich recht hoch betreibe. Somit ist Handball halt eher die alten Leute nochmal treffen, im Winter halt nicht nichts machen, sondern nochmal Handball spielen. Und von daher ist es super.
0: Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen dem Handball und dem Football?
3: Eigentlich so ziemlich alles. Der Sport an sich, als Torwart hatte ich im Endeffekt wenig mit Pässen sowas zu tun, was halt so das Spiel angeht, außer jetzt mal einen Gegenschuss zu werfen. Im Football habe ich mit dem Ball überhaupt nichts mehr zu tun. Meine Abläufe sind ganz anders, die Bewegungen sind komplett anders. Ich muss auf ganz andere Sachen achten. Also das ist eigentlich für mich wie zwei verschiedene Sportarten.
0: Welche Position? Denn das werden sich jetzt einige fragen, spielst du im Football? Denn einige dort haben ja was mit dem Ball zu tun, so ist es nicht.
3: Genau, ich bin Offense-Lineman, Offense-Tackle. Und ich darf den Ball sogar gar nicht fangen, wenn er vorwärts geworfen wird. Also falls ich mal den Ball in der Hand habe, ist es entweder ein Trickspielzug oder irgendwas ist komplett schiefgelaufen. Und deswegen mit Ball habe ich recht wenig zu tun.
0: Du schützt also in der Funktion den Quarterback, um das nochmal kurz zu erklären. Das ist der Spielmacher beim American Football, wer das nicht so genau weiß. Du hast gerade eben gesagt, du hast mit dem Ball ja nicht mehr so viel zu tun, hast auch gerade erklärt, warum das der Fall ist. Aber fehlt dir das nicht irgendwie? Bist du nicht zu wenig eingebunden sozusagen in das Spiel? Beim Handball als Torhüter insbesondere bist du, wenn der Gegner den Ball hat, eigentlich ständig gefordert.
3: Ja, das ist richtig. Das mochte ich auch am Torwartspiel. Ich fand es eher cooler, irgendwie Tore zu verhindern, als Tore zu werfen. Ähnlich ist es beim Football jetzt auch, nur dass es noch weniger Beachtung gibt, weil als Offense lineman bist du eigentlich gut, wenn du ja nichts von dir hörst. Das heißt, es gibt entweder Kritik oder gar nichts. Im Handball kann man halt auch der Gute sein. Das hast du halt als Offenselineman nicht mehr. Aber ansonsten komme ich gut klar damit ohne Ball.
0: Es ist so, für diejenigen, die sich im Football dann doch ein bisschen besser auskennen, einer der erfolgreichsten Offensive Linemen oder Offensive Tackle ist Sebastian Vollmer, der auch auf dieser Position gespielt, spielt jetzt nicht mehr. Mit den New England Patriots hat er, ich glaube, zweimal oder einmal zumindest auf jeden Fall den Super Bowl gewonnen, also sehr, sehr erfolgreich gewesen, gehörte auch, finde ich, obwohl er nie für den Pro Bowl, also das All-Star-Spiel, das All-Star-Game der National Football League nominiert war, zu den besten auf seiner Position in der gesamten Liga und ja, das ist natürlich auch dein Ziel. Du hast das eben schon so ein bisschen angedeutet, dass du vielleicht in einem halben Jahr dann mal in der NFL oder in Amerika oder wo auch immer spielen könntest. Und ich habe ja auch eben gesagt, wir haben uns kennengelernt bei der NFL International Combine. Was genau ist das eigentlich?
3: Der International Combine ist eigentlich der ganz normale, reguläre Combine, aber es dürfen nur Teilnehmer teilnehmen, die weder einen Pass haben oder wohnsässige sind in Kanada und USA. Das heißt, weltweit außer USA und Kanada darf daran teilnehmen.
0: Was wird da gemacht?
3: Generell Athletiksachen. Wir hatten am ersten Tag Bankdrücken und Hochsprung, am zweiten Tag halt der klassische 40-Meter-Sprint, Weitsprung, Umhütchenrennen, also was man halt so typisch kennt vom Combine und dann halt positionsspezifische Sachen noch.
0: Diese Daten werden dann analysiert und die Besten von euch, 35 wart ihr insgesamt, fünf Deutsche auch mit dabei, werden dann eingeladen, können eventuell in den USA landen, in einem Practice Squad, so heißt das, in einem der insgesamt 32 NFL-Teams und können dann mittrainieren. Gehören zwar nicht zum offiziellen Kader, aber es gibt bereits einen Deutschen, der das geschafft hat in der vergangenen Saison, beziehungsweise in der, die noch läuft. Jakob Johnson heißt er aus Stuttgart. Also es ist nicht ganz unrealistisch, tatsächlich diesen Sprung auch zu schaffen, was hat dir weitergeholfen, was du im Handball schon kanntest und was du jetzt dann bei diesem International Combine benutzen konntest?
3: Was mir hauptsächlich geholfen hat, das kennt bestimmt fast jeder Torwart, es gehen mal Bälle rein, die einen nicht nur ein bisschen ärgern, sondern wirklich ärgern. Aber das Problem ist, Tor ist halt Tor, man muss drauf aufbauen. Und diese Einstellung, dass halt blöd gelaufen ist, man es vergessen muss und auf das Nächste warten muss, das hat mir beim Fußball sehr geholfen, weil da funktioniert auch nicht immer alles. Und wenn man sich halt zu lange mit schlechten Dingen auffällt, verhaut bei den nächsten drei Plays und es ist dann auch doof.
0: Hat dich das eigentlich ein bisschen überrascht, dass man dich eingeladen hat, wenn du erst seit zwei Jahren spielst?
3: Ja, total. Also ich habe nicht so nicht damit gerechnet, ich habe halt überhaupt gar nicht dran gedacht. Also mir war nicht mal klar, dass es ein Combine hier gibt in Deutschland. Und wenn mir das klar gewesen wäre, hätte ich halt sowieso nicht damit gerechnet, dass ich angerufen werde. Und das war halt dann ja, umso schöner als der Anruf kam.
0: Wir haben eben schon darüber gesprochen, was dir vielleicht fehlt aus dem Handball. Du hast gesagt, eigentlich nicht so sonderlich viel, aber es ist immer schön, auch im Winter was zu machen und die alten Leute zu treffen. Gerade haben wir darüber gesprochen, was dir sportlich vielleicht weiterhilft, was du im Handball schon benutzt hast. Also die Sportarten ähneln sich im Prinzip nicht, aber wie sieht das eigentlich aus, was deine körperliche Statur angeht? Ein Torhüter sollte grundsätzlich eher beweglich sein, schnell in seiner Reaktion. Und als wir uns getroffen haben, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass du ein riesen Koloss bist.
3: Ja, noch nicht. Also als ich Handball gespielt habe, war ich meistens um die 100 Kilo rum, zwischen 98 und 90, 102 Kilo. Bei welcher Größe? Jetzt zwei Meter. Mittlerweile habe ich 125,5, 126. Ich bin mal gespannt, in so ein, zwei Jahren sind es hoffentlich 135 oder noch ein bisschen mehr. Und ja, dann bin ich mal gespannt, weil was mir geholfen hat durch mein Torwartspiel ist halt die Hüftbeweglichkeit. Die ist als Offense-Tackle recht ja, essentiell eigentlich, weil damit arbeite ich hauptsächlich vor allem, weil mein Gewicht eigentlich zu niedrig ist und in dem Sinne hat sich das halt perfekt ergänzt.
0: Hast du einen Unterschied festgestellt, seitdem du auch so zugenommen hast, weil das sind ja jetzt nicht 2-3 Kilo, sondern das waren jetzt ungefähr 20 Kilo, glaube ich, wenn ich richtig aufgepasst habe, hast du einen Unterschied gemerkt, dass du beim Handball vielleicht nicht mehr ganz so geeignet bist für diese Position wie noch vorher?
3: Das Klingt jetzt blöd, aber dadurch, dass sie jetzt, ich glaube, B-Klasse, also cx recht tief spielen, reicht es halt immer noch voll und ganz. Also da merke ich kaum Unterschiede. Wenn ich jetzt in der ersten oder zweiten angreifen würde, bestimmt. Also da bin ich wahrscheinlich einfach viel zu langsam. Was halt immer noch gut ist, ist die Beweglichkeit. Die Reflexe, die sind noch da, aber man merkt schon, dass diese 20, 25 Kilo noch draufgekommen sind.
0: Diese Reflexe brauchst du eigentlich im Football nicht so unbedingt.
3: Die handballtypischen typische Reflexe nicht mehr, aber je nachdem wie der Gegner reagiert, muss man trotzdem am Gegner vorbeigucken, was der andere macht und reflexartig reagieren, also da ist schon noch ein bisschen was da. Das habe ich bisher noch nicht so gut, aber ich denke mal in ein paar Jahren ist es auch wieder drin.
0: Was ist denn dann insgesamt deine Perspektive im Football? Also gerade haben wir ja schon gesagt, es könnte sein, dass du diesen Sprung schaffst, dass da vielleicht nochmal ein Anruf kommt, der dich dann auch überrascht, weil du hast ja auch eben erzählt, dass du überrascht gewesen bist, dass du überhaupt angerufen wurdest. Aber ja, hast du für dich schon überlegt, was du zum Beispiel auch tun wirst, wenn das jetzt nicht klappt mit der NFL? Ich meine, da spielen ja die Besten der Besten. Das wäre schon was, wenn du es nach zwei Jahren Football dahin schaffen würdest. Machen wir uns nichts vor.
3: Ja das, wäre, ja, das ist unbeschreiblich eigentlich. Ich habe halt, wie gesagt, bisher da fast noch nicht drüber nachgedacht, obwohl der Weg gar nicht mehr so weit ist. Also ich habe bisher die Türen schon vor mir gehabt. Offen sind sie noch nicht, aber ich bin mal gespannt. Aber falls es nicht klappt, ich bin noch Student, ich arbeite hier und meine Freundin wohnt auch noch hier, wir ziehen bald zusammen. Ja, ich spiele hier Football in Frankfurt, das ist auch eine richtig tolle Sache, das Stadion, die Fans. Handball habe ich hier auch noch. <lacht> Also von daher, es wäre jetzt kein Weltuntergang, aber das wäre auf jeden Fall eine Riesenmöglichkeit.
0: Besteht denn auch die Möglichkeit, dass du in zwei, drei, vier Jahren sagst, ich habe gar keine Lust mehr auf Football und ich möchte nur wieder Handball spielen? Oder hast du dich dafür zu sehr mit dem Trainer zerstritten?
3: <lacht> Nö, das denke ich nicht. Also ich denke mal, meine sportliche Karriere wird wahrscheinlich mit dem Handball enden, weil ich sehe mich eher mit 45 im Handballtor als auf dem Footballfeld. Aber ja, da müssen wir mal gucken. Ich habe mich noch nie verletzt. Bisher lief alles gut. Also bisher habe ich halt keine Probleme mit beiden Sportarten. Mal gucken, wie lange es noch so geht.
0: Ich habe noch zwei Fragen, die ich auf jeden Fall gerne stellen möchte. Das erste ist, wie ernährst du dich? Wie nimmst du in so kurzer Zeit so viel zu?
3: <lacht> die Ernährungsform ist viel. <lacht> also ich esse alles. Also ich bin jetzt nicht wählerisch oder sowas. Also so ziemlich alles, was auf den Tisch kommt, esse ich. Und ich koche halt viel Reis, Nudel, Kartoffel. Fleisch natürlich auch, Gemüse, also so ziemlich alles halt. Ich versuche halt sechs, sieben Mal am Tag zu essen und ja, da kommt dann einiges zusammen.
0: Das ist doch schon ordentlich, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich glaube, ich esse auch ziemlich gerne, aber so viel könnte ich ganz sicher nicht verputzen und das geht wahrscheinlich auch ordentlich ins Geld, ne?
3: Ja, das geht. Also ich koche halt viel selber. Mir macht Kochen an sich auch Spaß. Deswegen, das hält sich auch in Grenzen. Aber wenn ich jetzt überlege, wenn ich irgendwie in eine Kantine gehen würde oder mal irgendwie beim Asiatenessen gehen würde, das wird auf jeden Fall teuer werden.
0: Und hast du eigentlich schon Resonanz bekommen von den Verantwortlichen, von denen, die dich getestet haben sozusagen bei dieser NFL International Combine? Und wie hast du vielleicht auch abgeschnitten im Vergleich zu den anderen, die dort waren? Ich meine, man unterhält sich dann ja auch untereinander. Hast du da irgendwie eine Möglichkeit, dich selber einzuschätzen, auch im Vergleich mit den anderen?
3: Als Offense lineman ist halt das ja in dem Sinne Gute. Die meisten Tests die sind halt einfach nur gemacht worden, da hat man eine Zahl da stehen, aber an sich ist das nicht so wichtig. Bei der Offense Line kommt es hauptsächlich darauf an, wie man abgeschnitten hat bei den positionsspezifischen Tests. Da ein Offense lineman jetzt in der Regel keine 40 Meter laufen mit dem Spiel, ist es halt völlig irrelevant, welche Zahl er da läuft. Und ich war, glaube ich, gutes Mittelfeld, was meine ganzen Werte anging. Also ich war jetzt nicht der Schlechteste, aber es gab halt andere Leute, zum Beispiel aus China, Brasilien, deren Saison ist schon seit zwei, drei, vier Monaten fertig. Die konnten sich voll darauf vorbereiten. Ich habe ja bis zwei Wochen bevor das Combine war noch Spiele gehabt. Und ja, so kam dann das Ganze, dass halt manche mehr Vorbereitungszeit hatten. Ich persönlich wurde auch gegen Ende September erst angerufen und final eingeladen. Dann hatte ich sowieso weniger Zeit gehabt. Aber jetzt das Ganze dahingestellt. Danach gab es ein Interview mit dem Offense Line Coach, beziehungsweise, ja, Coach kann man nicht sagen. Das ist so eine Offense Line Legende. Der Charles Bentley, der hat auch ein Programm in Amerika. Der hat mit den Offense Linemen die Interviews geführt, weil er wollte halt wissen, wie es halt so persönlich läuft. Privat ist man dem mentalen Druck ausgesetzt. Kann man das schaffen? Wie sieht das Footballwissen aus, was man hat? Und hat dann halt alle möglichen Fragen gestellt. Von ihm habe ich dann erfahren, dass ihm meine Technik recht gefallen hat. Er meinte, meine Maße, weil wir wurden am ersten Tag auch komplett ausgemessen, also körperliche Maße genommen, Gewicht, Handspannweite und so weiter. Meinte, das ist alles optimal, weil das ist das Einzige, was man nicht beibringen kann. Und hat dann gemeint, dass er mich weitergeben wird in den engeren Kader. Und jetzt liegt es halt an der NFL, wer mitgenommen wird.
0: Na, dann gucken wir mal. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg und dass das auch klappt. Wir drücken dir da alle Daumen. Das ist ja ganz logisch. Ich höre aber raus, Handball ist der deutlich schwierigere Sport, ne?
3: Ja, natürlich.
0: <lacht> das ist schön, dass du da auch noch zustimmst. Kai, recht herzlichen Dank und ich hoffe, dass du dem Handball trotzdem weiterhin treu bleibst, auch wenn du den Sprung schaffst oder schaffen solltest nach Amerika. Das ist dir auf jeden Fall zu vergönnen und gucken wir mal. Vielleicht haben wir demnächst dann irgendwie einen NFL-Star hier mal im Interview gehabt bei Kreisab. Das wäre ja ganz schön. Ansonsten? Ja, sind wir dann durch mit der heutigen Ausgabe. Das soll es gewesen sein mit Kreisab Episode 230. Alle weiteren Infos gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei gewesen seid. In einer Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao.